0: Да, Павел Левушкан, богослов, журналист, публицист у нас на прямой связи. Павел, здравствуйте. Да, Пав... Добрый день, да,
1: да, да, здравствуйте
0: слышим, слышим Павла, и вот мы сейчас говорили о науке а, Говорили о, о том астероиде, который сейчас изучает о, научное сообщество И Константин mm -hmm. а, с научной точки зрения об этом говорил а, Следите за этой историей, за астероидом, которым сначала напугали, но потом успокоили Что вроде как все mm -hmm. наши пути не пересекутся
1: за этой конкретной историей не слежу, но за другими слежу достаточно внимательно. И за некоторыми там, открытиями, которые происходят последние месяцы и годы, тоже внимательно слежу. Кстати говоря, при помощи в том числе Ютуба, где есть и научные каналы в том числе, вот, где можно послушать астрофизиков, астрономов, ученых, которые рассказывают довольно-таки интересные вещи о тех прорывных достижениях науки, которые... Ставят иногда под сомнение нашу картину мира, но, с другой стороны, делают ее намного более интересной, глубокой и разнообразной.
0: Но для а, людей религиозных, для конфессий, для церквей, насколько важна тема внеземных цивилизаций или даже просто внеземной жизни? Потому что ученые, очень многие ставят как раз целью, задачей, мечтой найти жизнь за пределами нашей планеты. Что об этом думает религия?
1: Ну, религия разная. Поэтому я думаю, это очень разные вещи. И могу сказать, что большинство таких молодых или консервативных церквей, ну, в основном это протестантские, евангельские, так называемые церкви, которые больше известны, наверное, на постсоветском пространстве под названием там, 50 пятидесятники, Баптисты, Харизма, вот под такими названиями, ну, на самом деле, их в мире гораздо больше разных других ответвлений, они чаще всего не задумываются об этом, в основном они придерживаются в большинстве своем, ну, я не, не обобщаю, конечно, но в большинстве придерживаются живутся там о разных версиях младоземельного креационизма, который говорит о том, что мир был создан в течение семи астрономических дней, либо в, семи, в течение семи определенных периодов времени, уже совершенным, вот таким образом, как мы его видим. Если мы говорим про более такие большие церкви, англиканскую, лютеранскую и тем более католическую, то они, конечно же, уделяют большое внимание, в том числе и астрономии, и в Ватикане существует обсерватория, которая занимаются изучением, и Размышлениями, в том числе над тем, какие вызовы перед религиозным человеком ставят современные достижения науки. Ну, там, не знаю, гипотеза темной материи, темной энергии, про, про, про большой взрыв уже не говорим, это общее место, конечно же, на сегодняшний день, или там природа великого трактора, там еще какие-то вещи, естественно, они об этом размышляют, и в том числе размышляют о других иных цивилизациях. И, конечно, мнения тут сказываются различные, пока мы их не встретили, это все предмет лишь только гипотез и какого-то такого интеллектуального творчества, Ну, вот я читал там 2000 восьмом, кажется, году руководителем Ватиканской обсерватории высказал такое вот мнение о том, что да, если другие цивилизации существуют, то очень может быть, например, что они, например, не нуждались в искуплении, потому что все, что мы знаем о грехопадении, природном грехе, касается нашей земли и нашего человечества. Вот, и вот, например, даже такое интересное мнение было высказано ну, представителем Ватиканских научных кругов. Это не представитель церкви, конечно же, это ученый который ну, в том числе является богословом и пытается осмыслять с двух картин мира те явления, те открытия, которые мы, э, которые мы получаем благодаря в том числе и вот, полетов тех телескопов всевозможных современных и других открытий, которые совершает
0: наука. Ну вот пишет наш зритель Вольф Вольвган. Земля это ад, мы на сковороде. А может ли вообще вот если просто рассуждать, что собственно мы не знаем, есть ли жизнь за пределами нашей планеты, но не может ли оказаться так, что мы являемся тем самым адом, мифологизированным, о котором мы так часто говорим, потому что условия жизни на Земле не всегда очень приятны. Да и люди ведут себя, в общем, не всегда так, как должны были и были, наверное, вести все-таки ну, такие правильные. Насколько
1: не, я, может быть, выскажу непопулярное, наверное, в христианских кругах мнение, возможно, да, ну, то есть, это просто мое личное мнение в данном случае. Мне кажется, что все таки да, первородный грех у нас существует, и, как в свое время писал в своей работе «Догматика без догматизма» доктор богословия Антон Тихомиров, ректор Лютеранской семинарии, кстати говоря, о том, что это не то, что случилось однажды, а то, что было всегда. Ну, то есть, та история, которая была человечеством всегда, ну, и, по счету это те инстинкты высших приматов которые нам достались по наследству это эгоизм жажда обладания агрессии определенные так далее причем мы знаем что высшие приматы часто обладают гораздо более высокой степенью агрессии как например шимпанзе которые там убивают друг друга сплошь рядом там занимаются каннибализмом другими вещами неприятными вот ну вот мы получили в наследство в нашей биологии получила в наследство вот Подобное подобные качество. А, собственно говоря, при чем тут духовность? А духовность нам позволяет это животное обусловленность преодолевать. То есть развиваем в том числе там, лобные доли мозга, там, эмпатию, вот эти все зеркальные нейроны, сострадание и прочие, и прочие штуки, мы преодолеваем животное, животное наследство у нас, биологическое наследство, и преодолеваем нашу биологию. Ну а, собственно говоря, что такое за развитие цивилизации, как непостоянное преодоление биологии, медицина я не знаю, там, полеты на самолетах, это тоже преодоление биологических ограничений, ну и тем более полеты в космос, это все преодоление нашей биологии. И в данном случае, вот как бы религиозные духовные традиции, традиции мудрости, они как раз и помогают человеку, в том числе, преодолеть биологическую обусловленность и выйти на какие-то более глубокие горизонты и познания, и сострадания, и взаимоотношения с другими людьми.
0: Вот о сострадании, о религиозности, поскольку история с Рамзаном Кадыровым, его сыном, Кораном, и тем, что произошло в одной из комнат, когда сын Рамзана Кадырова избил человека, который сжег Коран. И, в общем, никто сейчас не то чтобы даже это осудил. И вот сегодня очень показателен комментарий пресс-секретаря президента Владимира Путина, который сказал, что я не хочу это комментировать. Просто не хочу. То есть это ведь тоже просто про духовность и про преодоление, про эмпатию, про сострадание, или, точнее, отсутствие? То есть религия в данном случае не является каким-то защитным механизмом, получается?
1: Понимаешь, религия может быть... Может э, помогать человеку, вообще духовная практика, духовное развитие может помогать человеку в его возвышении, в внутреннем таком развитии, да, его, в том числе и в области сострадания, и драфт, и духовных качеств, и так далее, а может, нет. Может вообще вести его в сторону такого, знаете, дикости, какой-то определенной, через ну, мракобесие, фунд фундаментализм, обскурантизм, которые ну, иногда сопровождают некоторые формы религиозности. И это как раз то, о чем мы говорили раньше, Раньше в наших выпусках, когда мы с вами общались в прошлом году, в течение всего года, в рамках рубрики «Бог, война», о том, что очень многие вещи, которые сегодня происходят в России под именем религии или духовности, или веры, являются таким каргокультом, неким симулякром, за которым мы можем наблюдать какой-то способ манипуляции большими массами, или способ оправдания своей собственной жестокости, или способы какой-то индульгенции, получения индульгенции на жизнь животные имперские инстинкты или еще ну и так далее и так далее но на самом деле за этим не стоит глубокой настоящей духовности более того за этим не стоит даже глубокого исламского благочестия потому что если мы даже просто обратимся к корану к совещенной книге, собственно за которой и случился ну, преступное деяние скажем прямо даже там мы знаем о том что пророк Мухаммад, не убивал людей, которые его оскорбляли, которые по невежеству, по непониманию, по незнанию, по каким-то другим причинам насмехались, издевались, наделяли оскорбительными прозвищами и так далее. Мы это можем прочитать в огромном количестве мест Корана. И более того, в суре «Человек» 8-9 аятах есть очень четкие Прямые указания о том, как мусульмане должны поступать с заключенными, а в данном случае этот молодой человек был заключенный, там говорится, они мусульмане дают пищу беднякам, сиротам и пленникам. Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности». Исламские толкователи, в том числе такие, как Ибн Аббаса, Ибн Джубайр, Катада и другие, комментируя эти суры, они как раз и говорят о том, что это говорит о гуманном отношении к заключенным, не только к пленникам, а вообще к любым людям, чья свобода была ограничена по тем или иным причинам в рамках вот мусульманской общины, мусульманской умы. Ну, а здесь следует добавить еще одну вещь. Дело в том, что правила религиозные и правила там, шариата как религиозного закона даже в рамках там, современных, современного прочтения ислама, они могут быть применимы только внутри умы или внутри на территории государства, которое является исламским. На сегодняшний день исламские государства есть одно, это Иран. Исламская республика и вот э, так называемое исламское государство, признанное экстремистским, преступным, запрещенным и так далее, ну, которого нет там толк-толком, не ни территории, ничего, это скорее некий проект. Вот. Ну вот фактически на сегодняшний день только Иран может, может считаться государством, на территории которого действуют законы шариата. Во всех остальных случаях мусульмане подчиняются светскому праву на той земле, на которой они э, живут. И это тоже правило. То есть в данном случае мы видим, что здесь нарушены не только принципы какого-то светского государства. Здесь даже нельзя говорить о следовании нормам той религии, от имени которой пытается выступать в данном случае э, Рамзан Кадыров, сын Рамзана Кадырова, э, в отношении молодого человека, который сжег Коран. Да, сажение Корана в некоторых странах, такие как Пакистан, нахорается по жизненным заключениям, воскренение Корана. В Афганистане смертной казнь. Но это в основном связано с тем, что эти страны пытаются стать мусульманскими странами, соответственно, предполагают, что любой, совершивший данное деяние, является мусульманином, совершившим акт кощунства или богохульства. Там у них есть действительно очень строгие наказания по отношению к своим. Но по отношению к тем людям, которые ничего не знают об исламе, которые не являются мусульманами, там есть другие правила, другие требования и совершенно другие наказания. В любом случае, сам факт того, что пресс-секретарь президента страны, отказался комментировать факт грубого нарушения законодательства страны на одной из территорий страны, может говорить для нас о двух вещах. ну Первое, это то, что Россия начиная с 2014 года, когда она утратила международно признанные границы, было такое начало большого пути в сторону Failed States или несостоявшегося государства. Ну а дальше уже просто ну, как бы накапливаются постепенно вот те признаки несостоявшегося государства, которые включают в себя в том числе и и отсутствие единых законов на всей территории страны, следования единому законодательству, общей законодательной базы. То есть, когда в одной части страны наказание за сожжение книги, даже священной книги, это 15 суток административного ареста или там год-два заключения за оскорбление чувств верующих, а в другом месте это повод для издевательства и жестокого обращения, то так же, конечно же, говорит о том, что государство постепенно разваливается и этот процесс он будет только усиливаться.
0: Вопрос от наших зрителей спрашивают: почему, на ваш взгляд, Александр Невзоров так настаивал на смерти Рамзана Кадырова? Вообще тема жизненного пути Рамзана Кадырова его финала, в общем, в последнее время очень активно обсуждалась. Судя по всему, он жив. По крайней мере, вчера поговорил с Ксенией Собчак. Вот как вы думаете?
1: Я не знаю, почему Александра Невзорова. было такая вот э, убежденность в том, что он э, Рабзан Кадыров мертв. Ну, возможно, это выдавание желаемого за действительное, очень желаемого. Э, у меня в данном случае нет какого-то мнения. Я считаю, что, ну, конечно, Рамзан Кадыров он достоин того, чтобы предстать перед судом по обвинению в очень многих преступлениях, и лучше, всего он предстанет перед этим судом, потому что это важно не только для... это не месть, это скорее то, что будет способствовать тому, чтобы данные преступления не повторялись. Ну, мы помним, например, да, отношение к любым проявлениям нацизма после Нюрбенского трибунала. Был нюрбергский трибунал, был приговор, и люди, виновные в преступлениях, предстали перед судом. И это стало в том числе это, ну не только, но в том числе залогом того, что подобного рода преступления считаются недопустимыми и неприемлемыми нигде и никогда человеку в нашей человеческой цивилизации, в которой мы живем на данном этапе времени. И вот мне кажется, что неотвратимость наказания и наказание, справедливое наказание, судебное наказание человека, совершившего преступление, является залогом в том числе и неповторения тех событий, которые произошли в России. Ну, я считаю, что с 2000 примерно 3 4 года они начали происходить, другие, наверное, ставят другие даты, кто-то 11 год, Болотной площадь, как такая точка невозврата, кто-то 14 год год, начало вот, э, аннексии Крыма и, соответственно, э, э, разрушения структуры вообще территории России, то есть изменения территории России, и не призна... то есть потерю, потерю признанной территории, так скажем, да? потерю границ признанных для страны, это очень важно. Ну, некоторые считают 24 февраля. Каждый ставит свою дату, но, тем не менее, для меня важно, чтобы все-таки те люди, которые были непосредственными участниками этих событий и непосредственно виновны, произошедшим, чтобы все-таки они предстали перед справедливым судом, который назначит какую-то меру наказания. Не обязательно вовсе смерть. В наше время это не практикуется практически никогда, но для будущих поколений это важно.
0: Ну что, спасибо вам. Павел Левушкан вышел с нами на прямую связь. Благодарим вас и до следующего раза. Всего доброго. Всего доброго. Мы продолжаем наш эфир. И переходим...